0: 皆さんこんにちは草野美樹です
1: 。宮崎哲郎です
0: 。オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはアメリカの大学と教育システムの課題を話していきたいと思います。はい、はい、ということで。はい。今回は教育、大学ととかの話っていうことではいこれはどういうきっかけでこれをやろうとなんかその
1: 、うん、突然突
0: 然というか<笑>なんか面白いあきすごい興味がある分野なんですけど
1: そうですねまあそもそも,そもそ、まあ、僕自身もアメリカの教育制度で育った人なので、まあ、そこに昔から興味あったっていうのはあるんですけどまあ過去数ヶ月間にわたってオフトピックではそのいろんなそのテクノロジーが今分岐点にあるっていう話をしてたと思うんですよね。うんそれこそ合成バイオもそうですしウブスリーもそうですしあのいろんな分野が、まあ、これからターニングポイントだっていう話をしてる中で実は教育の教育かけるテクノロジーも、えー、その段階に入り始めたのかなと思っていて。えーで、まあ、特にコロナとかがすごい影響をしてるんですけど、あの、本当にその根本からそのシステマチックにその根本考え直すっていうタイミング、えー、っていうところで、で、結構こう、ここら辺のテクノロジーとかって、やっぱりその政府関連、政府が絡みがある、えー、ところとかも多かったりするんですけど、うん、まあ、政府が絡みある<笑>システムで、多分教育システムほど、ないんですよね意外とアメリカってなんで今回そこのまあ意外と多分あまり知られてないアメリカの大学ビジネスの話とか、はいえー、そこの、えー、裏方の話を、えっと、ちょっとしてでそれが、まあ、どういう可能性を生んでるか、えー、まあ今最近だと新しい教育系のスタートアップが入ってきてるのでまあそこが、えー、結構今後変わってくるんじゃないかっていうところを、えー、したいなと思ってます。まあ、あの、まず、あの、最初、に言った通り、僕自身も、えっと、アメリカの教育制度を受けているので、まアメリカの大学に、あの、アメリカの高校と大学に行かせてもらっているので、まあ、それはそれで、いろいろラッキーだったっていう、えところはあるんですけど、えまあ、まあその中でいろんな課題がえありますと。で、まあ、な、まず、その、大学とは何を提供しているかっていう話から、え、始めたくて、えまあ、ほとんどの方、やっぱりその大学ってその教育だけじゃない、え、なんかそこで学ぶことだけではなくて、体験が、まあ、ちゃんと紐づいてるっていうところだと思うので、まあその大学をそのサービスバンドルとして見ると、何が提供されてるかっていうと、まあ、まずは、あの、多少なりのその教育とか、そのスキルのトレーニングえっていうのがありますと。で、え、二つ目は、え、そのネットワーキング、その、え、まあ、いわゆる4年間の、え、SNS みたいな、
0: えー、ところですよねコミュニティが
1: 、えー、はい。そうですね、コミュニティが存在して。で、3つ目が、えっと、まあ、あのリアル版の Tinder ですよね。まあ、出会い系サービスも、えっと、含まれていたりとか、あと、まあ、スポーツとか、えー、そういう系も、えー、含まれていたりとか、で、えっと、あまり学生がそこまで関わりはないんですけど、えっと、大学基金っていうものがあって、うんそれが、いわゆるそのヘッジファンドですね。はい、でえっとまあいわゆるその大学がその基金を使ってその投資とかをしてそれでまあお金儲けをしてるっていう、えー、まあ本当にヘッジファンドと似たような概念なんですけど日本ですと、えー、多分国立大学で1位なのが東京大学で多分150億円ぐらいの、えーえー、ファンド運用をしていてでえー、っと私立だと慶応が、えー、700億円以上
2: 、えー、多分
1: 抱えているので、はい、結構なんかその大学のファンドランキングみたいなって日本でも多分あると思うんですけどそのパフォーマンスのランキングとかが出てるんですけど、はい、アメリカだとすごいビジネスになっていてあのまずハーバード大学、まあ、あの一番あのアメリカでもトップの大学で、まあ、一番大学基金持ってるところなんですけど、えー、そこの基金額が50ビリオンを超えたんですよね。へーすごいですね。やばいんですよね。<笑>あの、まあ、あの、簡単に言うと、その、大学基金の 5% 以下の額が、その、ハーバード大学を運営するための,しあのコストなので、まあ、かなりの額を、えー、持っていて、で、どういうところに投資してるかっていうと、いろんなところに投資してるんですけど、その一部が、VC ファンドとか、ああ、あの、LP? それこそスタートアップに直接投資する、そまさにその LP 出資と、スタートアップに出資する。それ以外にもいっぱい投資してるんですけど、うん、あの、例えばですけど、セコイヤ、えー、名門のセコイヤとか見ますと、2014年に公開した資料とかでだと、えー、LP に、えー、7校か8校ぐらいの大学が入っていて、まあ、あの、それこそイェール大学とかも、えー、最初にベンチャー出資したのって1976年で、まあ、ほぼ50年前で、今だと31ビリオンぐらいの大学基金を持ってるんですけど、えー、イェール大学のあのあのテック業界の、えー、投資先を見ると Airb n b とか Uber とか Facebook、Twitter、Pinterest、Snatcher、LinkedIn、えー、とか JD.com とか、えー、なので LinkedIn、まあ、とかも23億出資してで80億以上儲かってるので
2: うーんすごいなんでこいい、まあ、ですね
1: 。<笑>まあ、やっっぱりそのあのイェル大学とかハーバード大学学とハーードてそのまあ卒業生もいっぱいあのテック企業を始めたりしてるので、まあ、そういうのもあると思うんですけど、うんうんうんまあ、それ以外にもイエール大学でアンドリーセンとかベンチマークとかクレイロックとかも投資しているので、まあ、あのそういうあの、まあ、その大学としてはヘッジファンド機能みたいのがあるのとあと最後に、えっとまあ、かなり重要なのが、まあそのえー、いわゆるその資格になるっていうか、うん、そ,のその大学卒業したっていうブランド、うんえーまあ、認定みたいな。えー、ものですよね。っていう役割を果たしていますと。うん、で、えっと、結構その企業側あの企業側から見ると、この資格、えー、っていうかん、形で大学って見ていて、で、えっと、まあ、いわゆる大学、その会社が、まあ、大学生を、やっぱ採用するときに、その大学自体を一個のテストとして、えー、見ているっていうのが、えー、重要で、まあ、いわゆるその、まあ、特定の人材を、企業が求めているので、まあ、大学から引っ張るっていう大学から採用するっていうことだと思っていてそれこそ、えー、アメリカだと20年から50年ぐらい前にあの企業側がすごいその性格診断とかを出してたんですよねん、
2: えー
1: 、なんであの昔 HP とかに、えー、応募するとあの IQ のテストと、えー、あとその、えー、そのノウハウのなんかテストとなんか性格診断とか、なんかいくつか多分テストを受けないといけなくて。うーんで、えっと何を企業が探してたかっていうと、1、えっと、個の、えー、単語があるんですけど、c o n s c っていう単語で,で、これが多分日本語だと、えー、一番いい翻訳が何かちょっと僕もわかんないですけど、えっと、なんか誠実性とか
0: 。あーあなるほど
1: 。でえっとまあ具体的にこのカンシエンスネスって何かというと主にえっと二つ要素が入っていてはい。一つはその、えー、自発的に動けるかっていうところとあとは細かいところに注意できるかと
0: 。うんなるほど。気が使えるかう、まあは
1: い、そうですね気が使えるかとかあのまあそこが主にその二つ。えー、求めていた、えー、要素なんですけどまあアメリカでいろいろそういうテストを企業側がするのがいろいろ NG になってしまってうんあの、まあ、社会的にちょっとそれがなんかこういう特定の性格しか取ってないんですかみたいな話とか、まあ、そういういろいろ批判の声が出てしまうっていうのもあって、えー、で結局それをアウトソースしないといけなかったと。
0: アウトソースっていうのは
1: まあ、その、そのテストを。ああ。で、どこにアウトソースしたかっていうと、大学にアウトソースしたんですよね。なんで、アメリカの大学に入る際に、えっと、SAT と AC、もしくは ACT とか、あの、いくつかその、スタンダード化されたテストがあるんですよね。あの、と思うんですけど、それで、その、なんかベースの IQ が分かるじゃないですか。で、もう一つのその大学のテストって、卒業できるかっていうテストなんですよね。
0: うんなるほど卒業試験みたい,な
1: いやえっと卒業試験とかではなくて本当に卒業できるかどうかっていうだけ。でまあそ,そこがえっといわゆるその4年生の大学を卒業するとまあおそらくいろんなタスクをクリアしないといけなかったのである程度その、まあ、自発性とかその、えー、まあその細かいところに注意するとかそういうのが発覚るまあ、満たされてるんじゃないいかっていう仮説なんですよねなんで、まあ、結局この卒業その大学で学んだことより卒業するっていうことが大事で,、えー、でこれってどうやって分かるかというとあの単純に給料を見ると分かる話で例えばですけどあのアメリカの大学って年あの2つに分かれるんですけどファーストセメスターとセカンドセメスターで分かれるんですけど、はいあの、例えばその、大学が、えっともう、えー、8分の7。本当に、一番、ほぼ最後まで、えー、大学に通っていて、ただその、その後ドロップアウトしましたと。う
2: ーん。
1: の人が、り理論上ですよ。理論上、えー、7分の8の大学をコンプリートしていれば、ならその、卒業あ、卒業っていうかその、ドロップアウトした後の給料も、普通の大学生、と比べてそのもし卒業卒業証書が意味を果たしてなくて大学で学んだスキルが同じである、はい、同じっていうかそれが評価軸評価軸であればただ実態そうなってないので
0: 何,何で中退したかはちょっと
1: による、まあ、何で中退したかはちょっと
0: 割れて学んだ時間で換算すると確かにそうです
1: 、はい、でも結果として7分の8給料じゃなくていぐらいなんですよなんで結果としてやっぱりその卒業してるしてないっていうのが、えー、でかいですとうんじゃあそれを知った上でまあ,あの僕もたまに聞かれることがあるんですけどそれこそオフトピックあの聞いてくれてる大学生とかいろいろいるのであの大学に行くべきですかと
0: 行くべきですか
1: <笑><笑><笑>あので一応結論から話すとえっとアメリカにいる場合ですよちょっと僕日本のデータが分かんないのであのアメリカにちょっと限って話すんですけど、うんえー、アメリカに住んでいてアメリカの大学に行ってアメリカの、まあ、仕事、まあ、就職をし,したいのであれば、えー、基本的にはアメリカの大学に行くべきですと。もちろんそのアメリカの,その企業側も最近よくその4年生の大学卒業してないともう採用しないみたいな。うんえーまあ、その、バチェラーズデグリーって4年生の,あの大学を卒業する条件っていうのがどんどん増えているっていうところも、え、あったり、え、で、ま、この、大学を、に行くべきっていうことって、え、実はいくつか、え、細かい要素が入っていて、はい。あの、まず、え、はい、入るのであれば、あの、あの、卒業しましょう
0: と<笑>。途中で、いや、ドロップアーブするのは
1: コスパが、はい。<笑>コスパが<笑>。コスパ的にいい合わないってうとで、一応、あの、これから僕が話す話は、どっちかっていうと、その金銭的な話ではあるので、その、うんえー、よりこれで幸せになるかっていうのは、正直分かんないですと。うんそ,すね、<笑>そのデータがそこまでないので<笑>。あの、うん、まあ、なんで、その金銭的な話で見ると、えっと、えー、まず大学に行って卒業しましょうと。で、シリコンバレーですと、やっぱりどうしてもその、大学のドロップアウト、うんえー、がなんか好まれるみたいな,なんかそういう人たちがすごいみたいな話って、えーまあ、ちょこちょこやっぱ出るじゃないですか、まあ、それこそ,そのマーク・ザッカーバーグもそうですし、うん、スティーブ・ジョブズとかビル・ゲイツとかもそうですけど、まあ、あの果たして全員がマー,あのマークなのかビル・ゲイツなのか、うん、スティーブ・ジョブズかっていうと、まあ、そうではないので、うん、なんで、まあ、あの一般的に考えると、えっと、行くべきですと。う
2: んで、えっ
1: と、行って卒業するっていうのが、えー、まず一つ目の要素なんですけど、二つ目が、えー、実はその、どこの大学に行くっていう話もそうですし、あとはどの専攻を選ぶか、によって、だいぶ差が、えーえー、まあ、だいぶ違いますと。で、えっと、大まあ、二パターンの学校があって、一つはその、理系、まあ、エンジニアリングとか、数学とか、はいうん、そういう系の大学があるんですけど、そこで面白いのって、その、どの大学に行くっていうのってそこまで関係しないんです
2: よ。へその
1: 後、まあ卒業した後のその給料を見ると。意外と、えっと、理系の場合は、えー、まあ、まず大学に行って卒業す,すれば、えー、別にそれが例えばハーバード大学とか MIT とかじゃなくても、えー、まあ、基本的にその、金銭的に見ると割と皆さん同じぐらいもらうっていう
0: もともとエンジニアの給料がいいっていうこと,でことってことですかね
1: まああのどちらかというと理系の場合ってブランドがそこまで関係しないっていうか
0: ええー、あまあどちらかというとス
1: キ,スキルをそうだそうです,うですまさにスキルを学ぶ系が多くなるのでだからこそ、えー、とそこまで変わらないっていうところででえっ、ー、と文系まあ、リベラルアーツとかヒュマニティスの方とかですと、えー、めちゃくちゃ変わりますと。えー、どの大学に行くかによって。うんで、えっと、まあ、あの、その差が大きすぎて、逆に、その、ランキングが低い学校に行ってしまうと、多分コスパが合わなくなってしまう。うん。っていうレベルのほど、やっぱり差が開いていて、
0: へえ
1: 。まあ、あの、いわゆるこの文系の大学に行くっていうところは、そのネットワーク作りとか、えー、まあそういうのを学べるっていう理論でもあると思うんですけど、うん、まあ、あの、金銭的に見るとだいぶ差が開きますと
2: 、う
1: ん。で、えっと、じゃこれがなんで重要、この情報が重要なのかっていうと、まあほとんどの、やっぱり、まあ僕も含めてですけど、あの、まあ、あの大学生の子たちとか、高校生の子たちとかって、その、え大学に行くことがどうしても目的になっちゃうケースが多くて、何を、どの大学で何を学ぶかっていうことを、まあ、なかなか考えづらいっていう
2: 。
1: で、まあ、ここで、その、いわゆるその大学が提供するバリューともらうバリューっていう差が結構生まれると思うんですけど、ここでやっぱりその、アメリカの大学の学費の話をしないといけなくて
0: いやー高いですよね
1: 高いんですよ
0: <笑>やっぱりなんか日本からアメリカの大学に行きたいっていう人って結構いると思うんですけどす、うんまあ、学語学っていう壁を乗り越えたとしても学費っていう日本の私立とかもめちゃくちゃ高いですけどそれには比にならないぐらい高いですよねそうなんすよ
1: いや、うん、そうなんですよだいたい3パターンの楽器があって
2: 、アメ
1: リカだとあの、まずは私立、はいで、私立の平均、楽器の平均が38系、これ1年です、一年です。なんでかけ、あの4年、四年生の大学なんでかけ、かける4なんですけど、でこれってでも、楽器だけなんですよ
2: 。なんで、そ
1: こで例えば寮に住むとか、まあ、そこの周りの地域に住むとか。はい。あの、そううのコスト全部考えると、まあ、50系以上になるんですよ。1年で
0: 。おなんで
1: 、かける4な,んなので、まあ、2000万円かかりますと
0: 。高いですね。<笑>ま、高いですよね。<笑>
1: なかなか2000万円って出せない額なんで、まあ、高いですと。で、えっと、あとはその効率、効率って実はその、学費って、えー、2パターンに分かれていて。はい。えー、まずその、その週に住んでる人と住んでない人で、大幅に変わるんですよん州に住んでいればすごい安くなるっていうまあローカルローカルランでっていうへえっていう制度に大体なっていてなんでえっと平均的に見るとその,あの国、えー、公立でえっとこあ国立、うん、でえっとで州に住んでる人ですと、えっと、10K なんですよ学費が
0: じゃあ受験っていうか受ける直前に引っ越すのはダメなんで
1: すかえっとそれも一応 OK なはずですええー、多分多分大丈夫ですも、まあ、でもそ
0: っか、まあ、学校もありますしね他のねアメリカって受,受験シーズンみたいなのないですもんね
1: 受験シーズンみたいなのは
0: あるェアみたいなゃ、ね
1: 、あ,ありますね、うんうんうん、あの大体まあ大学の3年生ぐらいからあの大学を見に行ってで試験とか受け始めてで学校によってその試験の制度とかも変わったりするのであととタイミングとかうーんなんでそこら辺のいろいろ条件はあるんですけどまあなんとなくのシーズンはありますとでまあまあ結論からすると大体その,あの学費プラスその住むコストとかそういうのを考えると大体 20K から 50K ぐらいかかるんですよ平均的に
0: いやー高いですね
1: 高いです。<笑>で、例えば、ハーバード、<笑>ハーバード大学とか見ると、えー、学費が50系なんですよね
0: 。んなん
1: で、実際そこのエリアに住んだりとか、そういうのをいろいろ考えると、最終的に70系ぐらいになるって言われていて、年間で
0: 。おー。
1: まあ、それだけで、ね、かけるようなので、まあ、3000万近くですよね
0: 。いや、大学、<笑>アメリカの大学行ってたの、本当にすごいですね、宮崎さん。
1: いやいやあの僕ががすすすごごいいいって親がすごいです
0: <笑>いやーありがたいです,、ね、すごいです、ね、いやありがたい
1: ですなんで親に何も言えないです
0: <笑>いやーなるほどそれ考えると余計行くべきなのかなんていうかこれは、まうん、今みたいにコミュニティを、うん、がいっぱいあるじゃないですか SNS とか、はいはい、優秀な人が、うん、それこそエンジニアの人とかだけじゃなくてもっとスキルセット持ったって、うん、なんか。人がいっぱいいっぱるから
1: 、うん、
0: 行く意味あるのかなみたいなのはちょっと考えちゃいますよね
1: <笑>そうなりますよね 23,000 万かかるのであれば、うん、そうなんですよ、ね、会社作っていやそ,そうなんですよ会社作ってなんか自分で事件やった方が、うん、別にいいんじゃないかっていう話絶対になりますし<笑>まああのその,その中で一応その、まあ、特にそのアメリカに住んでる子たちに関してえー、まあやっぱり値段がどんどん上がってるのでそれを補うための制度が、まあ、学生ローン,ん学生ローンって言うんですかね
0: 奨学金とかってことですか
1: 奨、ね、学金えっといやえっとローンを組めるんですよ学生が
0: ああはいはい
1: 学生ローンっていう形でじゃあ今後話すので、はい、えっと家族がそこ,そこまで収入持ってなかった場合に、はいえっとうん、でもどうしても大学に行きたいとでその大学がその免除してくれる代わりに、えー、その分の借り入れが学生が補うのでうまあ,あのよくあるパターンはその大学のえっと、在学中に、えっと、キャンパス内でちょっと仕事をしてでその後に、えっとに、まあ、卒業してその就職した後にその就職した売り上げ、まあ、収入の一部を毎,毎月返してるっていうまあほ本当にあの仮で
0: あ学生ローンですね
1: そうですね学生ローンですよね,ねちなみにどれくらいの人がどれくらいの学生ローンをアメリカで抱えてると思います
0: えー、でも、うん大学に行ってる 80%90% ぐらいじゃないですか
1: 一応数字で言うと,、はいえっと今その学生ローンを抱えてるアメリカ人は4400万人、はい、でえっと額で言うと 1.7 トリリオンなんです
2: よ200
1: 兆円弱の借り入れを抱えてるんですよアメリカ人って学生あの学校に大学に行っただけで<笑>これって、えっと、2011年の、えっと、学生論の合計額って900、900ビリオンだったんですよ。うん。なんで、過去、まあ、10年間で、まあ、約、まあ、倍、約倍ぐらいになってますと
2: 。うん。
1: で、これ、この学生論っていろいろ特集でして、あの、自己破産ってあるじゃないですか。はい。自己破産しても、学生ローンって払いいいい続けないといけななとん
0: ですよあえー、日本と同なんですか、ね、ういう
1: 日本だと分かんないですねちょっとどういう制度になってるかまあじゃあどうやってここまで来たかっていう話でこれだけ学費が上がっていて、うん、これだけ学生ローンがたまっていて、うん、な,なんでこうなってるのかっていう話が重要だと思っているんですけどこれって実は結構アメリカ政府のせいなんですよ。うんでえっと、アメリカ政府がこの教育システムの市場を結構コントロールしていてで、えっとまあ、その影響でいろいろこういう状況になっているんですけどあの、まあ、一旦そのあの義務教育の,その幼稚園から高校生のところも、まあ、そこもアメリカ政府が、うんまあ、基本的にパブリックの学校は全部運営しているのであのそれは一回置いて。はいえー、大学の、えー、市場を見るとあの大学はその全部政府がコントロールしてるわけじゃないんですけど、まあ、ほぼコントロールしていてうーん、えーまあ、いわゆるその河川市場みたいな、えー、状況になっていて、はいまあ、複数のプレイヤーが、まあ、少数のプレイヤーが存在するっていうところで、はい、でなぜ結論から言うとなぜそのこの市場がこんなに変になってるか、まあ、楽器がこんなに上がっているかっていうと、えー単純にそのサプライトデマンドが、えっとえー、アンバランスになってるっていう話なんですよね。うんでアメリカってだい4、い0 0 0ぐらいの大学があるんですよ。はい。で、えっと、これって実は結構少なくて。う
2: んで少ないっていうのは、いわゆる
1: 、ね、今めちゃくちゃアメリカに行きたい、アメリカの大学に入りたいっていう需要があるのに
0: 。ああなるほど。
1: それと比較すると少ないっていうグ
0: ローバルで見た時にってことですか
1: まあ結構やっぱり中国の方とかインドの方とか、まあ、日本の方もそうですけどアメリカの大学に行きたいっていう思いってやっぱあるじゃないですか
0: そうですよね確かに
1: でもちろんアメリカでも多くの学生は大学に行きたいっていうのでうそこの需要とアメリカの大学の数のっていうすごいアンバランスになっていてで面白いのってアメリカの新しいアメリカの大学ってなかなかできないんです
2: よ。
1: で、えっと、僕がいろいろ調べたんですけど、なんか最後に出たやつって、だいたい2015年から2018年ぐらいにちょこちょこ出てるんですけど、でもそこも、いわゆるその既存あった大学のなんかスピンオフみたいな形とかで、そのいわゆるフルスクラッチゼロから作られた新しい大学って、最後、いつできたのかっていろいろ調べた中でなんか、なかなか回答が出てこなかったんですけど、一番最近で見たのが2005年なんですよ。う
0: んそ,そういう新しい大学は私立ってことですか
1: えっと、私立もあれば、えっと、国立もあるっていう、あまあ、どっちもあるんですけど、まあ、主に私立ですよね
0: 。
1: でも私立ですら2005年なんですよ
0: 。結構。
1: 16年前ですよ、ねア。ア
0: メリカ、アメリカってなんかこう、<笑>新しい教育制、教育スタートアップいっぱい生まれてるから、うんうん、勝手に、なんか、ね、面白い、なんか大学とかできてそうな気もしてます、うんうん。そうなんですよ。い
1: や、本当そうで、あの、うん、で、いろいろ調べると、えー、アメリカのその全体の4000から5000ぐらいの大学の7割から8割ぐらいが2000年前に設立されてるんですよ。うーん。なんでほとんどここの20年間でできてなくて、はい、でじゃあこれな,なぜできてないかというとあのそれこそア,アメリカの大学はどうやってお金儲けしてるかって考えると結構理解しやすいんですけど、はいえー、まずその国立は、えっと、あの政府から直接ファンディングもらうので。まあ、そ,そこは、まあ、そこでおひなってますとで、えっとはい。私立に関しては大体4パターンで、えっとえーまあ、お金儲けをしているっていうところで,でこれ学費含,含めないので
2: うーん、まあ
1: 、あの学費って結構小さ,か小さい部分になったりするので
2: ,うーん
1: で、まあ、どこでおひなっているかというと、えっと、まず、えっと、学生ローンの補助金を政府からもらうんですよ。でえっと、そこの、まあ、学校自体が学生ローンをの、えー、提供者にな,なると、絶対キャッシュフロー的にも回、ままあまあ、らないので、なのでアメリカ政府が、えっと、提供してくれますと、はいで。逆に言うと、あの、政府って限られたお金のプールしかないのでう
2: ーん、
1: そこにどんどん新しい大学が入ってくると、みんなそこのお金が減ってしまう、減ってしまいますと。はい。そうすると新しい大学が欲しくないってなるんですよね。他の大学からすると
0: 。なるほど。っ
1: ていうのが、えっと、一つありますと
0: 。で、えっと、次
1: に、えっと、えー、いろんな大学って、その、えっと、研究施設みたいな、はい。持ってたりするんですけど、そこもアメリカ政府からファンディングもらうんですよ。う,ん
0: ,う
2: ん。はい
1: 。で、まあ、スタンフォードとか、えー、結構そういうのをやってるんですけどまあその教えながら、はいえー、政府のためにリサーチをしますとうんでそれも結局アメリカ政府からお金もらってるのでうんそこも他の,あの競合は入,入ってもらいたくないっていうところと、えー、あとは実は2つ、えー、っと税排除制度を活用しててはいえー、実はその大学クでオペレレーションレベルででで NPO 化できるんですよ
0: オペレあ
1: あ大学運営するための,その,あの,あの学生があのガキ払ってそこの事業あのとか受けるっていうそこのオペレーション自体を NPO 化できてアメリカですと日本だとわかんないですけどでそうすると税金払わなくていいですと
0: ああなんでその,その
1: 分ねその利益が、えー、上がるので
0: え大学の職員みたいな人たちが
1: 職員とかその運営運営母体を NPO 化できるみたいな
0: ーへえ
1: すごいですねでそれだけだったらまだいいんですよほうただ実はもう,ひもう一つの大きなものを NPO 化できてそれが大学基金をのファンドを NPO 化できるんですよーへえなんでそうするとキャピタルゲインの税金払わなくていいんですよええー<笑>おかしくないですか
0: ？おかしいです。<笑>すごいですね。それじゃあ。えー、大学作った方が逆に良くないですか
1: ？そうなんでだ、大学作った方がいいんですけど、<笑>作れないっていうだからそ、そこの制度をあ,あの他の人たちにはいはい。入るのが嫌がるんですよね。他の既存のところが。だから、そ、そういうところか、とかで、新しい大学が増えなくて。で、逆にこの大学基金って、まあ、イエール大学が30ビリオンで、ハーバードが50ビリオンと考えると、その、その2校の大学基金って、いわゆる世界のトップ2、30ぐらいのヘッジファンドに入るんですよ
2: 。運営資金を見る
1: と<笑>。すごい。なんで、まあ、これだけその、いいビジネスを運営してるのに、税金が取られないっていう。へ<笑>まあなかなかすごい、えー、ことなので、まあ、なんで、結局この、なぜ楽器が上がってるかっていう話に戻ると、はい、単純にその、えー、エコノミクスの話で、うんえー、そのデマンドとサプライがある中で、まあ、ほとんどのテクノロジーとか、例えばテレビとか見ても、競合が増えると、やっぱり値段が下がると、
2: うん。っ
1: ていう、まあ、サプライ側が増えると、えー同時にちゃんと動くっていうそのデマンド側も動くっていう話でで、えっとまあ、大学を見るとサプライがどうしても上がりにくい状況にあってただ、同時に、えー、どんどんいろんな方が、まあ、特に今だと世界中、まあ、コロナでい,いったんそこ変わりましたけど世界中からアメリカの大学に行きたい人が増えてますと。うーんじゃあデマンドが上がってサプライが上がらなかったらどうなるかっていうと値段が上がりますと
2: 。うわ<笑>
0: っ
1: ていう割とシンプルな話でして
0: 今
1: ですとその4年4年間いくと20003000万ぐらいかかるっていう話をしたじゃないですか、はいえー、このままいくとどこかのタイミングで、まあ、あの変わる可能性もありますけど、まあ、変わらなければえー、大学4年間行くのに1億かかりますと
0: 。ええー。<笑>いやー、行かない方がいいです。いい<笑>そうですね。<笑>今
1: 現在だと、その、金銭的に考えると行くべきなんですけど、まあそこも結局ね、うん、どの大学とか、どのあの行を選ぶかによってですけど、1億の場合は正直わかんないです。
0: <笑> 1億はやばいですね。何でも、はい。ででもできそうで<笑>
1: <笑>まあ、そうそう払えないですからね、ほとんどの人が、えーまあ。まあ、国内ですと、やっぱ、ね、そのあの学生ローンとかそういう話になっちゃうんですけど、まあ、ただ、正直、この制度が今のところ変わらなそうなんですよ、このシステム自体が。なので、その下がる要素もフラットになる要素もなくて、ただただ上がる要素しかなくて。で、これって、よく最近も結構、ミーム化とかされて、ミーム化っていうか、なんか、ツイッターとかでいろいろバズってたんですけど、アメリカのいろんなその商品その、はい、例えばテレビとか車とか、うんえー、それ以外のもの、まあ、あとサービスとかの過去2、うん、2二3 0年ぐらいの、のどれくらい値段が上がったかっていうパーセンテージのグラフが出てたんですけど、はい、あの教育がほぼトップに。あって、めちゃくちゃ上がっていて。で、ほとんどの商品とか下がってるんですよね、えー、値段が
0: 。
1: 全体的に見ると
0: 。車とか。車とか。テレビとか。パソコンとかそういう。パソコンとか
1: 。で、上がってるものって、えー、一番上がってるものが3つあって
2: 。
1: それが、教育と、ヘルスケアと、あと、ハウジング、あまあ、あの、賃貸とか、えー、そういう、あの、いいよ、こはい、不動産とか。なんですよ。で、この3つの共通点って何かっていうと、政府が関わってるものなんですよ。アメリカ政府が
2: 。ああ<笑><笑>で
1: 、これってでもすごい面白くて、例えばその、不動産とか見ると、実は大学と全く同じシステムになってて、あの、一番アメリカで住みたい場所って大体、まあ、サンフランシスコとかニューヨークとかオースティンとか、まあ、あの需要があるところほどそこのローカルの自治体ってすごい強いんですよね。うーんで彼らって何を大体そのどういう制度とかどういう作戦を持ってるかというと新しいい家を作りたくないんですよ
0: どうしてですか
1: やっぱりそのなんか地元愛なのかわからないんですけど、サンフランシスコとか特にそうなんですけど、はいうん、あの、やっぱりその外からあんまり人が入ってほしくないとか
2: 、ああ
1: 、やっぱなんかそういう思いがあるのかちょっとわかんないんですけど、はい。あの、実はすごいサプライ側を制限していて
2: 、えー、例えばサンフ
1: ランシスコって、えー、大体今100万人ぐらいの人口なんですよ。はい。で、えっと、えー、年間の予算がだいたい13ビリオンぐらいあってん、まあ、それはそれすごいんですけど、めちゃくちゃな予算なんですけど、<笑>あの、100万人に対して考えるとね。<笑><笑>あので、えっと、新しい、あの、えー、っと、重、重工その、新しい家
2: をん、えっと
1: 、何件承認してるかというと、6000件しか承認してないんですよ、毎年。へー。
0: 承認、新しい家建てたら
1: 。建ててオッケーっていう許可が必要なんですよね
0: 。へ、え
2: ーえ
1: ー。で、大体6000件ぐらいしか承認してなくて、それ以上承認してないんですよ。で、普通に考えると、まあ我々も、その、サンフランシスコとか出張とか、まあいろんなサンフランシスコの企業とかに投資していった中で、急成長してるスタートアップってすごい採用するじゃないですか。はい。だ6000軒新しい家って<笑>絶対え足りないじゃないですか
0: ああまあそこに住んでる人は出ていくことってあんまないっ
1: てこと考える、まあ、出ていく人も多少はいるものの多分そこまでいないですよねうんでそうするとやっぱり需要が高くてサプライが制限されて値段上がりますよねっていうなんで、まあ、この教育、ヘルスケアその、えー、不動産っていう3つのエリアって、じゃなぜアメリカ政府がこれだけその、えー、コントロールしようとしてるっていうか関わ関わ、関わりたいのかっていうと、意外と理由がシンプルで、うん、その全体的にその中流階級の、の、えっとまあ、中流階級っているじゃないですか、そのはい、を、えっと、よりその成功させるため、には、えー、3つの要素が必要で、それがこの3つの要素なんですよ
0: 。不動産と、ケルスケアと、教育お。特にその
1: 労働者階級と比較すると、何が違うかっていうと、えー、いい、えー、いい地域でいい家を持っていて、で、いい学校に子供を行かせて、で、えー、っと、まあ、アメリカの場合ですと、保険を持ってると。うん。っていうところなので、えー、その、まあ、そのアメリカ経済にとってすごい重要なものを3つ、えー、アメリカ政府が関わろうとしていてでただ関わってるんですけど、えー、めちゃくちゃ今値段が上がってますと<笑>っていう中でコロナが来たんですよね
0: ああもう大学オンライン
1: はいそう<笑>な
0: んでなすよね
1: そうなんですよ。ここがすごい重要な分岐点で、あの、コロナが、えっと、まあ、コロナに入って、あの、アメリカで多分草野さんも見たことあると思うんですけど、あるミームがすごいバズっていて、あの、その、なんかいろんな、その、えー、動画配信サービスを比較するやつで、はい。多分見たことありますよね、はい。ネットフリックスが年間108ドルみたいな。Spotify が、ねはい、年間120ドル Hulu が年間72ドルハーバード大学が年間,<笑>年間500万円みたいな<笑>いわゆるズーム化しちゃったので
0: <笑>ちょっとそれ見るとしびれますよね大学にいやすごいですよね<笑>う<ーん><笑>、ま
1: あズームっていうところであの、まあ、いわゆるその、まあ、ほとんどの大学にとっては結構ついここ2年間だったんですけど、うん、あのまあ逆に言うとその本当の大学のバリューを見せるタイミングでもあってうーん確かにで特にその教育その学ぶことが、えー、本当のバリューであれば正動画で配信しても同じなはずなんですけどう
2: ーんでも明ら
1: かに違くてうーんなんで、まあ、そういう意味ではいろんな課題がありましたし、ほとんどのやっぱアメリカの大学って、1年間、2年間、売り上げなしで生きていけないので
0: 、なんで
1: 、どれくらいが生き残るかっていうのがすごい重要になってきますし、あの逆に、国内の学生ってあの、アメリカの大学にとっては、どちらかというと赤字なんですよ。やっぱり、フルフル学費払ってくれないので、あの学生ローンとか組むと、政府からその分もらうんですけど、どどあのただ、学生からはそこまでもらわないのでうん
2: 。
1: で、あの、だったらアメリカの大学にとって、どの学生の方が価値があるかって言われると、あの、海外の学生なんですよね
0: 。ああ。学
1: 生ローン組めないので
0: 。あ、そっか。ちゃんと
1: 。はい。基本的にフルフル払ってくれるんですよね
0: 。キャッシュフロー的には。キャッシュフロー的には。<笑>そう確かに、そっちの方が優先してプーに行った方が<笑>
1: 。そうなんですよ。コロナではい、入れないじゃないですか、そもそも。確か
0: に。海外の大学にとって、そんなにで。もういいってない
1: そうなんですよ。大学にとってすごいきつくて、このコロナっていうのはう、あの、海外の生徒がいなくて、あとスポーツってすごいビジネスだったりするので、あキャンパスもないので、そこの、あの、いい満足、満足度が下がって。なんか全体的に結構きつくて。なんで、この大学4年卒業した後のその大学証書をもらうと思うんですけど、うん、その価値ってどれぐらいあるのっていう話になっていて。うん。で、これっていろんなところでそもそも最初、一番最初にその大学がテストだっていう話をしたじゃないですか。その IQ テストだったり、性格診断のテストだったりするっていう話が、はい、そもそもこの、その概念もいろいろ変わってきたりしてますし、その SAT とかその大学に入るための試験が、え、どんどんその、う、それを受けなくてもいいっていう形になってたり
2: 。
1: で、逆に、起業家から考えると、まあ、あの、今はコロナ明けでいろ変わり始めましたけど、はい、4年間、ただ、ズームで授業を受けた人って、本当にその、あの、conscientiousness っていう、ものを持ってるのかっていう話で
0: 。いや、もう学生は本当かわいそうですよね
1: 。そうなんですよ。うん本当に難しいですし、まあ、あと、どの学生も、やっぱテックサビーになってるので、はい。あの、多分今後、まあ、もうすでにやってる学生もいるかもしれないですけど、GPT-3 を使って、あの、エッセイを書,い書くとか、その大学に入るための、が書かないといけないんですけどそういうのを GPT3 で書いてもらったりとかそういうのも多分どんどん増えてくると思うんですよなんでまああのアメリカ大学のじゃ意味ってその企業側からすると何の意味があるのっていう話になってくると思っていてなんでこの根本的に考え直さないといけないっていうところで実はこの大学のフォーマットっていつ作られたかっていうと800年前に作られてるんですよねで比較すると印刷機が作られた前とかなんですよ、アメリカで。えー、<笑>それを考えると、まあ変わってないのはおかしいっていう、まあなんで、Google とかも最近だと大学卒業してなくても、えー、Google に応募できたりとかん
2: 、
1: あと、Google 自身がその自社の,その認定プログラム。あーみたいなの出してて Google って毎年あの数学のコンペとかやってるんですよ
2: 。あとコーディン
1: グのコンペとかやってて。
2: うー
1: んでそ,それを行ってやると、えー、なんか認定がもらえるとかそういう、えー、オプションがあったりとかあと、まあラムダスクールっていうスタートアップとかもあのいわゆるローンを組まずに、えー、コンピューターサイエンスの、えー、教育を受けられるみたいな。まあ、ISA モデルみたいなのを入れたりしていてなんでまああの結局このオンラインラーニングがどう変わるかっていう話だと思うんですけど、はい、あの今だとやっぱりコミュニティ感がなかったりとかエンゲージメントが低かったりとかまあそのコーセラーとかはそういうあの教育系のスタートアップで出ましたけどうん結局そのコンプリッションそのちゃんとその一つのコースを、えー、完了させる、完了する割合が 3% パーから 6% パーぐらいなんですよね。なんで、あの、まあその、このコンテンツを提供するだけの時代っていうのが終わっまあそこから変わってきていて、逆に今だともう YouTube とか TikTok とかニュースレターとかでもう学べるじゃないですか。うんなんで逆に次に何が出てるかというと、アクセラレーターとかインキュベーターとか、うんまあ、ローコストな授業とかそういうのが、えー、出てきている,いるんですけどあの、まあ、そこで、まあ、いくつかなんか会社を出すとすると m a v ベンっていうコホートベースの授業があったりとか、はいえー、あとはオンデックまあいわゆる彼らはその次世代スタンフォードになりたいみたいな話を言ってますけどそのデジタルネイティブな教育プラットフォームを作っていて、はいまあ、いろんな小さいコミュニティを作っていていそれが一つ大きなコミュニティに、えー、入ってるっていうそのコミュニティの考え方がすごいうまい会社で,うーんでその中でその他の人とオンライン上なんですけど出会うっていうきっかけ作りをいろいろ作ってたりとか、まあ、結構そのプロ,あのプロ立ち上げてるプログラムが結構関連性があるプログラムとかだったりするので例えば「オンデックエンジェルス」ってエン,ジェルエンジェル投資家のプログラムを作っていてで同時にオンデック・ファウンダースっていうい、えー、起業家を育てるそのプログラムを作ってそこってマッチングできるじゃないですかうん確かになのでそういう形でその彼,ら彼らも全部の領域にはいってないので結構特定の分野でそのコミュニティがあの、えーがいろいろ連携しできるような
2: 、えーま
1: あ、プロフェッショナルな SNS を作ってるっていう考え方ですよねやっぱりその採用とかリンクトインとかもリプレイスされていくと思うんですけどうんその中でやっぱり気になるのって、まあ、草野さんもツイートとかで言ってましたけどラダーとか
0: うーん、ね、あとパレットとかだと思う
1: んですけど、うん、ラダーってやっぱちょっと特殊ですよね
0: 、うん、新しいリンクトインみたいな
1: 、うん、なんかコミュ
0: ニティとかコンテンツがベースで、うん、今っぽい UI で,で、まあ、その、うん、なんていうかそ,そのエンジニアになりたいとかそのデザイナーになりたいとか負けたとかっていうことよりもなんかクリプトに興味がありますとか、うん、なんか、うん、なんていうか多様性のある働き方のがし,したいですとか、うんあうん、なんかそのタグでこうコミュニティをこを持ってるというか、うん、なんかあんまり職業をこれになりたいっていうのよりもなんかいろんな興味関心軸でなんか仕事を見つけられるというかその仕事人を見つけられるという意味でもそうですけど面白いですよね
1: いやすごい面白いですよねまあそもそもニュースレーターから始まってるっていうところからも面白いですけどなんかそのキュレーションされたジョブボードみたいな概念って特にそ,のそれこそ例えば VC とかも最近。ラダーでいろいろ試してると思うんですけど、VC の方が、えっと、そこで、その、投資先の、あの、そのどういう仕事を募集してるのかっていうのをあのう、そ、そこの一個小さいコミュニティを作ったりとかしてますし、なんかそこもすごい面白いと思っていて、なんかそれこそなんかディスコードとかも結構教育コミュニティが強かったりするので、すごいなんか、なんかすごい似たような、ものだなと思いながら見てたんですけど、まあ、そこのエンゲージメントってすごい高いので、うん、それが一つあるのと、まあ、パレット、えー、っていうのはそのラダーのちょっとホワイトレーベル版みたいな形だと思うんですけど、はい、それこそあの、えー、ニュースレターライターのレニーさんとかあのパッキーさんとかが、うんえっと、活用してるんですけどそこのニュースレターコミュニティ向けに、えっと、ジョブボードを作るみたいな
0: 。お
1: サービスがあって。コミ
0: ュニティのための
1: 。そうですね
0: 。
1: なんでまあ、レニーさんとかですと、もう PM がいっぱい集まるところなので、優秀な人なで会社側からすると、もう分かりやすいじゃないですか。う
0: ん。うん優秀な人集まってそうですもんね。ん
1: <笑>そうなんですよね。なんで、うまくそういう小さいコミュニティ、ニッチなコミュニティですごいアクティブになるっていうのを活用しているのは、このラダーとかパレットかなと思っているのと、まあ、あと、ちょっとどうしても、あの、最近、我々 Web3 系の話をしてるので、最後に、ちょっと、教育かける Web3 って、な、何なのかっていう話をしたいなっていうところで、<笑>すみません、なんか、毎回、毎回こういう展開になっちゃうんですけど。<笑>あ,あ、これは毎回なんですか<笑>毎回わかんないです。毎回わかんない。今後毎回になるかわかんないですけどいやいや、過去、これで3週連続 Web3 の話になっちゃうんで
0: 。どうなるんですかね。
1: あのいろんな分野でなんかブロックチェーン技術で使えると思っていてそれこそあのアクシーのプレイトゥーアーンってあるじゃないですか
0: うんトゥレースためにはお金を一回払ってお
1: 金一回払ってであのそのアクシーのゲームを遊,遊ぶとお金儲けお、うんうん、金稼ぎができるっていう概念なんですけど、うん、あのそれと似たような概念で「ラントゥーアーン」うーん学んでパ、タスクを完了させると、なんかもらえるっていう。はい。っていう、なんか、サービスとかも立ち上がっていて、一社、ラビットホールっていうのがあるんですけど、いいね、そのサービスは、えー、実際にそのクリプトをオンボーディングさせるサービスで、そのサービスに登録して、なんかいろんなタスクをやると、そのラビットホールのトークンをもらえるんですよ
0: 。おなるほどめっ
1: 。なんかそういう制度とか
0: 。ユーザーはめっちゃいい,かい,いですね
1: 。そうなんですよいや。普通にクリプトを学ぶだけで
0: 。そのプラットフォームは何をみんなで勉強するコミュニティを
1: そうですね。そういうのを作りたいっていう話で。あの、まあそういうサービスとかあったりとか、あと、まあ DAO とか、最近いろいろ流行ってますけど、まあ DAO がいわゆる大学をリプレイする。概念とか。で、えっと、一つ僕も入りたかった DAO があったんですけど、はい、あの最近入れなかったんですがえっと、クリプトカルチャーソサエティっていう、えー、DAO で、で、まあ、いわゆる、あれって何かっていうと、そのディスカッショングループなんですよね
2: 。そ
1: こでディスカッションをしている内容が、そのカルチャーと社会にどういう風にクリプトが影響するのかっていう。
0: ええー、面白そう話なんですけど
1: 、まあ、いわゆる事業形式でやっていて、そこのディスカッションリーダーの人たちの名前を見ると、リー・ジンさんとか、えー、パッキーさんとか、えーまあ、ギャビー・ゴールドバーグさんとか、まあ、いろいろこのクリプト概念。トップのいつものメンバーですね、本当に、ね。そうなんですよあの。トップのメンバーで。クリエイター系の。<笑>のそうなんですよ、えー。で、そこもその DAO としてファンディングを受けて、そこのファン、そのファンディングをした人がトークンをもらえて。でそのトークンを活用してそのディスカッションの内容とかに一部あの投票できたりとかうそういうのもあって、まあ、いわゆるそのミニスタディグループみたいな感じですねっていうのがあったりとかえー、まああとそのあのそのスキルの認定とか
0: 、
1: えー、いわゆるその,あの経歴とか履歴書のリプレイスはい。っていうのも、多分ブロックチェーン化されるんじゃないかっていうところで、まあ正直、あの、すでにこれ一部やってやってるところがあって、mit がはい、あの成績証明書をあのブロックチェーン化してるんですよ
0: 。ああ、でもなんか学歴を本当に証明するものって、うんうん、確かにブロックチェーン化された方が正しいか正しくないか。うんうん
1: いや、全然正しいと思いますねす、それは
0: 。ものですね、確かに
1: 。うん。で、逆にその、ブロックチェーン化された方が、実際にこのスキル学んだのかとか
0: 。うー
2: ん。
1: なんかその、完了したらちゃんとトークをもらえるとか
2: 。あ
0: かそう
1: いうのも含めて、なんか、その、自分がこのスキルセットをちゃんと持ってるっていうのが、えっと、よりその、履歴書に載るべきだと思っていて。うんなんで結局今だとハーバード大学に行くイコールなん、なんとなくのブランドみたいな。なんかハーバードってこういう系の人みたいな、なんとなく企業側が感じてくれてると思うんですけど、結局それだけではなくて何をやったかっていうのが多分今後どんどんその小学生から中学生から高校生から大学生になるまでの何をやったかがどんどんブロックチェーン化されていっていわゆるレ,クあのレコードに残るようにな,なると思うんですよね
0: 。本当なんかサイドプロジェクトで何かや,やったのかみたいなのもあまさに重要ですよね今後もっと。うん、い
1: や多分めちゃくちゃ重要になってくるので、うん、それこそな何か,かの難しい問題を解決すればそのバッジをもらえてそのバッジが NFT 化とかブロックチェーン化されていてそれが自分のウォレットに入るとか
0: 。うーん証明がでもどう証明されるし、うん、フローなのかっていうのも
1: いやめちゃくちゃ重要だと思いますですね,そこ,、うん、そ,こですねそこがすごい難しいところだと思うので、うん、結局本当に学んだのかっていうのにはならないので
0: ここのゼミとかボランティアグループに入ってましたけど出席したの1回ですよねみたいなそうなんで
1: すよ<笑>そういうのが、うん、あそこも結局2つのタイプのあの多分バッジを出せて1つはその出席のバッジとあとはそのその中で何をやったかっていうバッジとか,あかまあそこもなんかどこまでやるべきかっていうい問題もあると思うんですけどす、ね、なんかそういうのっ
0: て、うん、こう出席なんか友達の力で乗り越えたみたいなのも、うんうん、ある意味、うんうん、その人の力っていう面もあるじゃないですか、うんうん、<笑>なんか、はい、そのどこまでそのコミュニケーション能力というか<笑>うん、うん、でも本当見方によってで、まあ、その人がその,その強みまあどう測るかっていうのは確かに難しいとこですね、う
1: ん、そうだと思いますねなんでそこのそのまあどういうふうなそのブロックチェーン化された履歴書ってどういうふうになるかっていうの僕もまだ想像できないですけど、うん、まあ明らかにその今までですとやっぱりそのフィジカルなものをただただデジタルにしていてい、まあ、コーセラーとかそのムックの時代ってそうだと思っていて、うん、既存で大学にある授業をオンライン化したっていうところなんですけど、うん、これからの教育かけるテクノロジーの新しいところってやっぱりそのデジタルネイティブなものがどんどん生まれると思っているので、うんうん、だからこそこれがすごい分岐点っていうかあのターニングポイントだと思っていてあのなんでそのか、まあ、今までその5年10年ってそこまでまあ場合によっては味方によって800年間何も変わってなかったところが、うんうんうんうん、一気にそこが変わるタイミングはまあここ1年から5年ぐらいの間で来るのかなと思いましたね
0: 大学がでも学費下がることはほぼほぼなさそう
1: ほぼほぼなさそう
0: なんか前に別の会かなんかでこう大学をテク企業が買うっていう選択肢もあるんじゃないかみたいな話もありましたけどそれはでもいいやり方ですよね
1: そうすると教育をローコストにして
0: いい人材引き寄せていいそう<笑>なんかその今までイノベーションが起きづらかった流れも解消できそうですもんしね、うんうんなんか
1: そうですね、まあ。唯一政府側がすごい嫌うっていう
0: 。ああ、もうビッグテック。<笑>そう、イスブック o o が
1: ね、あの<笑>ハーバード大学買おうとしたら、もうとんでもない話になるじゃないですか、多分
0: 。いやでもなんかテクノロジー、なんか VR、AR 技術者が集まる最高の大学とかになったら
1: 、うん。
0: やばそうですけどね、なんか
1: 。なんで、結構関係性はすごい良かったりするんですよね。そそれこそそうです,うですあの、カーニギーメロンってすごいウーバーと仲良くて
0: 。うん、卒業生ですか
1: 卒業,いや卒業生ではないんですよ。あの、えっと、そ,そもそも結構だ、あの、そこの大学教授をまあまあ,ひあの引き抜いてるっていうのもあるんですけど
2: 、ーカーニギ
1: ーメロンって自動運転の技術でトップティアに入っていて、うん。そこの研究で
2: 。だか
1: らこそウーバーがすごい多分、寄付とかしてると思いますし。いいろろ多分連携してますね
0: なるほど、ちょっと Web3 の展開にもちょっと期待ですね。はいということで、今回も聞いていただきありがとうございました。オフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信しているので気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞けるようにします。また。Spotify で10分で分かる最新テクニス解説バイトも更新しているのでぜひチェックしてみてくださいそれではまた次回お会いしましょうさようなら
2: さよなら